0: 欢迎收听《迈进真相》，我是 M。上一期我给大家分享了有关减肥怎么吃，其中有很多人们知道但是做不到的观点。今天我将和你分享一些你所不知道的关于粮食的问题。无论是走路。跳跃，还是做运动，提供能量的核心营养元素就是碳水化合物。如果碳水化合物的储藏下降了，人就会变得气力不足。我们经常说的“人是铁，饭是钢”，就是这个意思。饮食减肥最大的问题，其实就是调节碳水化合物的摄取量。碳水化合物过多是个问题，缺少也是个问题。那么到底该怎样进行调节呢？第一个，到底应该吃多少碳水化合物？这个问题并没有明确的答案，因为每个人的碳水化合物摄取量不同，最基础的代谢量也不同。比如说，一天到晚。坐在办公室里工作，回家后就坐在沙发上看电视的职场工作者，和一天都按照紧凑的日程表进行高强度训练的运动选手相比，两者的身体对于碳水化合物的摄取量是不可能相同的。虽然没有办法给出准确的碳水化合物的摄取量，但是有一个方法可以帮助我们解决这个问题。如果你已经决定要减肥，那么就先减少一半的碳水化合物的摄取吧。如果平时每顿饭要吃一碗的话，那就把饭量减少到半碗；如果平时每顿饭需要吃两碗米饭的话，那么就减少到每顿只吃一碗米饭。如果是刀削面的话，那么就把面条量减少一半。第二个是要吃哪些碳水化合物？碳水化合物也分好的和不好的，这两者之间最大的差异在于摄取后能在多长时间内提升血糖。摄取不好的碳水化合物之后，血糖会急剧上升，而好的碳水化合物则相反。含有好的碳水化合物的食物有五谷杂粮、水果，当然水果要尽可能连皮一起吃，土豆。红薯、玉米含有不好的碳水化合物的食物有大米饭、白面粉。白面粉当然也包括面条和打糕条、冷饮、饼,饼干、甜甜圈、冰淇淋。呃，不好的碳水化合物当中最典型的就是被净化过的碳水化合物，比如说那些为了那些为了增加甜味。而添加了白砂糖等等添加剂的冷饮、甜甜圈、饼干，根据不同的食用方法，我们的主食大米有可能是好的，也有可能成为不好的。把大米洗干净、蒸熟之后摄取的话，血糖会急剧上升；而摄取五谷杂粮饭之后，血糖上升的很慢，也不会过度的刺激胰岛素分泌。这就好，这就是好的碳水化合物的摄取方法。如果适当的使用好的碳水化合物，血糖上升的速度就比较慢，可以成为运动时的能量源，还可以防止运动后产生肌肉损失的现象。但是，食用不好不好的碳水化合物会使血糖急剧上升，人会迅速感到饿。而且还会对碳水化合物口感上瘾，急剧上升的血糖下降的速度也会非常快，所以即使还没吃到饭的时间，所以即使还没到吃饭的时间，我们的身体就已经出现了饥饿的感觉，而且短时间内过度增加的碳水化合物填满了可以储藏的空间之后，很容易。就会转换成脂肪。最重要的是，咱们的大脑会记住不好的碳水化合物的口感，形成持续寻找这种口感的成瘾性。所以在减少碳水化合物的摄取量时，也一定要摄取好的碳水化合物。还需要注意的是。碳水化合物与什么食物一起食用，即使吃的是相同的碳水化合物，如果如果和蔬菜或者蛋白质一同食用的话，血糖上升的速度会很缓慢。相反的，如果只服用碳水化合物的话，血糖上升的速度将非常快。即使是不好的碳水化合物，如果选择好的食物种类，那么一同食用的话，则可以降低不好的影响。比如，我们是吃只用白面制成的刀削面，再配上泡菜，那我们的身体将承受不好的碳水化化化合物将承受不好的碳水化合物带来的。不好的影响。相反的，如果我们吃海鲜面的话，既可以减少一半的碳水化合物摄取量，同时还可以食用各种蔬菜以及其他的一些食品，从而大幅度的降低不好的碳水化合物带来的不好的影响。如果减少了碳水化合物的摄取量，相应的就需要增加蔬菜、海藻类和纯蛋白质的摄取量。蔬菜和海藻中含有我们身体无法吸收的名为纤维素的碳水化合物，而纤维素的体积是比较大的，容易填满胃里的空间，所以有利于使我们产生饱腹感。如果想吃沙拉的话，最好避开充满碳水化合物的高热量的沙拉酱的调料。如果一定要用沙拉酱的话，不要撒在蔬菜上，在蔬菜上稍微蘸一点即可，这样可以减少沙拉酱的摄取量。纯蛋白质也能够使我们增加饱腹感。一提到增加纯蛋白质的摄取量。我估计大家就会一味地吃鸡胸脯肉，还有鸡蛋。其实，除了这些东西之外，能够提供纯蛋白质的食物有很多，比如海产品、红色的肉、豆类和豆腐也都可以供给蛋白质。在平常工作和生活当中，如果我们没有准备便当的话，可以在买的饭菜里挑选能够提供纯蛋白质的食物吃，比如如果吃饭的时候点了炒鱿鱼的话，只挑着菜里的鱿鱼吃，也是一种摄取纯蛋白质的好方法。如果想吃肉了，那么用里脊肉代替五花肉，然后除去脂肪再吃也是可以的，这也是一种摄取纯蛋白质的好方法。只要我们摆脱那些条条框框的约束，稍微改变一下看待问题的角度，也可以轻轻松松地摄取到纯蛋白质。第三，什么时候吃碳水化合物？粮食不仅仅是为肌肉提供能量的源泉，也是大脑的核心能量供给的来源。早上，从睁开眼睛开始。我们的大脑就正式开始活动，随之身体的肌肉也开始活动。无论是大脑还是肌肉，一天当中对碳水化合物的需求量急速上升的时间就是早上。储藏了一晚上的碳水化合物要被利用了，所以早上也是碳水化合物量减少速度最快的时间。相反。到了晚上，我们的身体就会开始进入休息的状态。这个时候，如果进入我们体内的过多的碳水化合物无法被有效利用的话，就会直接转变成脂肪。因此，根据不同的摄取时间，碳水化合物的重要性也有所不同。以米饭作为基础。最好的碳水化合物摄取量分配方式是早饭、午饭、晚饭。呃，比如说早上一碗饭，中午半碗饭，晚上半碗饭。对于体重偏胖或者肥胖的人而言，晚上甚至可以不用摄取碳水化合物。但是对于职场工作者而言，准备早饭并不是件容易的事吧？除了食用大米饭之外，还有很多种方法能够摄取碳水化合物，哪怕只是一份非常普通的水果加上一杯牛奶，这种搭配方式也是可以是一份非常有营养的早饭。重要的是，并不是一定要吃早饭。而是要把朝着完全相反的方向运行的饮食模式修正过来。供给碳水化合物最典型的食物是大米饭、白面粉、红薯、土豆和玉米等等。但是对我们而言，最大的问题并不是这些主食，而是我们不知不觉间摄取到的碳水化合物。上班族们。爱喝的速溶咖啡大部分都是由碳水化合物组成的，一杯咖啡的热量是五十到一百千卡。如果一天喝三到四杯的话，就相当于一天多吃了一碗饭。和咖啡一同吃进去的饼干、糕点和面包等，也都充满了碳水化合物。这些食物不仅热量密度非常高，其中碳水化合物的比率也非常高。其实。我们当做零食来吃的食物，很多都是由碳水化合物和脂肪组成的。在超市或者便利店随手就能买到的饮料、饼干和冰淇淋等，这些零食里面都包含了大量的碳水化合物和脂肪。问题是，这样的碳水化合物供给源，大部分只能使我们产生很低的饱腹感，但是热量。却非常高，而且几乎不包含任何维生素等核心营养元素，所以，即使吃饭的时候再怎么减少碳水化合物的摄取量，如果不控制这些不知不觉间摄取到的碳水化合物的话，也是绝对不可能减肥成功的。注意，过度限制碳水化合物会造成脸部衰老。减肥之后，那些被人们评价为看起来显老的人，大部分都是由于体重在短时间内急速减少。这种为了能够在短时间内看到减肥效果，过度限制碳水化合物摄取量的饮食方式，会导致皮肤急速衰老，这也是导致面部衰老的重要因素。在我们的体内，碳水化合物是与比自己的体积大三到四倍的水分一起进行移动的。碳水化合物被储藏起来的时候，也会带着水分一同被储藏；而这种碳水化合物被消耗的时候，那些水分也会被排出。过度限制碳水化合物会导致被储藏起来的碳水化合物消失。与此同时，被一同储藏起来的水分也会消失。正是因为碳水化合物连同水分一起随时都进行移动的特性，如果过度的进行快速减肥的话，我们的身体就会因为碳水化合物的摄取受到限制而出现迅速脱水的现象，皮肤的弹性就会降低，而且水分消失了，脸部的曲线感。也会减少，整个脸部就会呈现出一种衰老的状态。所以减肥的时候，为了防止出现这种现象，应该适当的摄取碳水化合物才行。好了，今天我们就分享到这里，下一期我们将谈一谈关于吃肉的问题。在众多的健康心经中，有一条很受大家认可。就是不吃肉类，只以蔬菜为食，把自己变成真正的素食主义者，以为这样才是健康。这样的想法真的对吗？那到底我们应该怎么做呢？我们下期再聊。用科学捍卫真相，用知识武装健康。感谢收听《迈进真相》，我是 M， 我们明天再见。当我还在发。